0: Obrigada, Emília. Obrigada, Mariela. Antes de mais, muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui a, a participar e a todos os que se inscreveram. Um, e aquilo que eu vou falar hoje aqui um bocadinho é sobre a felicidade corporativa este conceito da felicidade corporativa e realmente se, vamos perceber, se tem alguma relação com a inovação. Se podemos relacionar o facto das pessoas serem mais felizes no trabalho e das, das empresas um, investirem nesta área da felicidade no trabalho, se podemos relacionar isto também com a inovação das próprias empresas e da sua capacidade de inovação. Eu vou começar por partilhar aqui a minha apresentação. penso que estão na área de, de recursos humanos um, e no final de dois mil um, e inícios de 2019, mil uh, e decidi dedicar-me a este tema que, que já há muito tempo que me, que me apaixonava. Fiz a formação de Chief Happiness Officer com a Uhu Inc. Em, em Copenhaga e uh, desde então que me tenho de, dedicado à consultoria e à formação na área da, da felicidade de, do, no trabalho. Aqui são alguns dos meus happy clients. E agora, aquilo que eu começava por questionar e pedia que, que fizessem a vossa participação aí através do, do chat ou mesmo falar, estamos poucas pessoas, uh, está perfeitamente para falarmos que é, quando pensam em felicidade, quais são as primeiras, qual é a primeira palavra, qual é a primeira coisa que vos vem à cabeça?
1: A mim vem o sentimento de alegria... <risos> Alegria, ok, mais alguém quer partilhar?
0: Eu não consigo aceder ao, ao chat, não sei se, se tem é alguma coisa, Muriel.
1: É o bate-papo, aqui mais. à beira do compartilhar, é o bate-papo, mas ainda ninguém se pronunciou. Ok, Ai, já estou a ver aqui em cima, muito
0: bem. Então, a felicidade é a experiência da alegria... Uh, satisfação ou bem-estar combinado com o sentimento de que a vida é boa, tem significado e vale a pena. Este, esta definição é apresentada pela doutora Sonia Lubomirsky, que é uma das maiores investigadoras nesta área da, da felicidade uh, da Universidade de, de Riverside, nos Estados Unidos, e eu aproveitei aqui um pouco um, a definição da, da Sónia Lubomirsky e acrescentei-lhe umas palavrinhas para, de, um, para definir aquilo que é felicidade no trabalho. Ou seja, a felicidade no trabalho é a experiência da alegria, satisfação ou bem-estar no trabalho, combinado com o sentimento que o tra nosso trabalho é bom, tem significado e que vale a pena. De facto, quando nós estamos a falar sobre a questão da felicidade no trabalho, estamos a falar da experiência da alegria, ou seja, das, das emoções positivas, como a Muriel bem, bem disse, um, o facto de estarmos satisfeitos ou não um, com uh, o nosso trabalho, ou se nos sentimos bem também no nosso trabalho, quando falamos de satisfação, uh, convém distinguir satisfação de, de felicidade. Hum, satisfação, aquilo que me causa satisfação é o meu salário, pode-me causar ou não satisfação. As minhas condições de trabalho podem-me causar ou não satisfação. Quando falamos em hum, felicidade, aquilo que nos causa a felicidade são, de facto, as emoções positivas e o conjunto de todas estas características e componentes que nós vemos aqui nesta, nesta definição. No fundo, e de uma forma muito simples, nós podemos quase que dizer que Hum, ser feliz no trabalho uh, é experienciarmos mais emoções positivas do que emoções positivas nós não podemos dizer, e nós que trabalhamos com a área da, da felicidade nunca vamos dizer que não existem uh, uh, coisas uh, más que, que tudo pode ser completamente perfeito, que não vão existir problemas no trabalho não, não é nada disso, não é isso que, que trata a felicidade no trabalho felicidade no trabalho é de facto nós queremos criarmos aqui uma cultura uh, organizacional e, e, e um bem-estar para as pessoas, de forma a que elas tenham muito mais emoções positivas no trabalho, que se possam sentir, sentir sempre física e psicologicamente uh, seguras uh, no seu local de trabalho. Em relação aos Pilares da Felicidade do Trabalho, nós podemos uh, definir aqui estes, estes quatro. Um, e antes de mais, aquilo que eu vos, vos queria perguntar era, um, para tentarem lembrar-se de uma uh, situação em que se tenham sentido realmente muito felizes no trabalho. Pode ser assim a última vez que se sentiram muito felizes no trabalho. Vou-vos dar aqui uns segundos para pensar. Não precisam de dizer... Só pensar em guardar para vocês. Depois a seguir já vou perguntar. Uma coisa que vos tenha feito realmente muito felizes no trabalho. Quando estamos aqui a falar destes, destes quatro pilares, em primeiro lugar temos as pessoas. Tem a ver com os relacionamentos, com as relações que existem uh, no trabalho e tem a ver com será que nós conhecemos e confiamos as pessoas que trabalham connosco, uh, como é que nós cooperamos uns com os outros, se nos sentimos seguros, se nos sentimos conectados com aquelas pessoas, se eu sinto que estou à vontade, que posso ser eu própria. Uh, as pessoas demonstram-me apreço, eu própria também demonstro para essa pessoa, sinto que pertence àquela organização, tem muito a ver um, com, estes, com este tema. Depois, quando falamos de progresso, tem a ver com a importância dos resultados. Nós, geralmente, quando temos bons resultados no, no nosso trabalho, quando do, do nosso trabalho advevem bons resultados, como é óbvio, nós sentimos-nos uh, felizes. Daí ser tão importante estes resultados também serem comemorados, mesmo, mesmo, mesmo os pequenos progressos que nós vamos fazendo ao longo do tempo, uh, no cumprimento dos nossos objetivos, todos os nossos progressos devem ser uh, celebrados porque isso vai-nos também dar mais energia, mais motivação para atingirmos todos os objetivos a, aos quais estamos uh, propostos. Tem a ver também com a minha competência, se eu, se eu, sinto, se eu me sinto competente para, para realizar e desempenhar determinado tipo de trabalho, um, tem a ver se eu tenho autonomia, tem tudo a ver também com este, com este tipo de, de situações que eu posso avaliar e que vão acabar por me dar mais um, um sentimento maior de preenchimento no meu dia-a-dia -dia no trabalho. Tem muito a ver com o sentido também de responsabilidade, de, de conhecermos os objetivos da empresa, de termos os nossos próprios objetivos eh, traçados. Há pouco tempo eh, perguntaram numa, numa webinar que eu, que eu participei, perguntaram se, se as pessoas eh, sabiam que queriam ser quando fossem grandes. Um, e muita gente ficou assim a olhar, e estava, éramos todos adultos vai da way. mas uh, ficaram assim a olhar e a pensar uh, e depois o orador disse uh, se, não, se não sabem o que um, o que querem ser quando forem grandes é melhor que uh, tenham os vossos objetivos bem traçados porque se não correm o, o risco de vir de estarem a vir a fazer de virem a ser aquilo que não querem ser Portanto, é muito importante nós também termos os nossos objetivos traçados para depois sabermos para onde caminhamos e realmente aquilo em que devemos investir. Depois, a positividade uh, tem a ver com aquilo que nós já falamos muito das emoções positivas uh, e estarmos conscientes dessas emoções também no nosso dia-a-dia -dia no trabalho, uh, se sentimos energia, se nos sentimos energizados no, no nosso trabalho, se existe uma mentalidade positiva e... Por último, mas não com menos importância, o propósito. Se nós sabemos para o que é que serve o nosso trabalho, se nós sentimos que estamos a contribuir para algo uh, maior do que nós, porque é que a nossa organização existe, o que é que o meu em que é que o meu trabalho com, uh, contribui para os objetivos da organização, uh, qual é o propósito da minha equipa, uh, como é que se faz a diferença na nossa empresa... Todo este, todos estes fatores acabam por contribuir para nós nos sentirmos hum, sentirmos que o nosso trabalho tem um propósito e para nós nos sentirmos felizes com o nosso trabalho. Nós na área da felicidade corporativa, que trabalhamos muito também para o conceito de uh, segurança psicológica. E a segurança psicológica é realmente a crença uh, partilhada pelos uh, membros de, da equipa de que existe segurança e que nós podemos tomar riscos, que podemos uh, tomar riscos interpessoais, que não estamos a ser julgados a toda a hora, que as pessoas confiam em nós. Quando falamos aqui das, das componentes do conceito de segurança psicológica, estamos a falar da segurança em nos expressarmos, se, se nós conseguimos expressarmos dentro da equipa, dentro da empresa, se conseguimos expor os nossos problemas, uh, trazer novas ideias sem, sem sermos ridicularizados ou se tem, sem estarmos com receio do que é que as outras pessoas vão dizer. Um, segurança em interagir se conseguimos interagir também com, com as outras pessoas se, se, se sinto que posso pedir ajuda se as pessoas também podem pedir me uh, ajuda se, um, se me sinto à vontade para ter conversas mais difíceis com as pessoas com quem trabalho um, se existe comunicação depois a segurança em aprender que tem a ver com os um, membros da equipa poderem fazer, mais uma vez, perguntas, de poderem tentar inovar, arriscar, aprenderem com os erros, e nós estamos a falar aqui na, na ligação da, da felicidade corporativa com a inovação, e é muito a partir daqui que isto faz. Se eu disse me sentir seguro para tentar, para testar, para ter novas ideias, para partilhar as minhas ideias, tenho muito mais probabilidade de ser uh, inovador, tenho muito mais a probabilidade de dar asa à minha criatividade e assim conseguir um, novas soluções. E depois a segurança em pertencer, que tem a ver com uh, nós nos sentirmos apoiados e valorizados uh, no nosso dia-a-dia, no nosso -dia, não é? Uh, em que não nos sentimos rejeitados pelas outras pessoas não sentimos que ninguém esteja ali para, para nos prejudicar todo este conceito da segurança psicológica é muito importante para a nossa criatividade porque se nós não tivermos se nós tivermos receio de partilhar as nossas ideias, se nós acharmos que os outros vão achar ridículo aquilo que nós vamos dizer, se nós não tivermos esta confiança com a nossa equipa, nós não vamos partilhar as nossas ideias e nós já sabemos que nem todas as ideias são boas, mas todas devem ser bem-vindas, porque às vezes até a partir de uma ideia que não parece nada, não parece uh, importante, surgem coisas uh, muito uh, importantes. Isto, de, de, o conceito da segurança psicológica tem muito a ver também com isto. Eu provavelmente já ouviram falar do cemitério dos sabores da Ben Jerry's. Um, toda a gente conhece a Ben Jerry's, a marca de gelados, e eles têm um, esta questão na, na cultura deles, eles têm um cemitério, um cemitério dos sabores. Ou seja, todos os sabores que não funcionam, que saem para o mercado, mas depois acabam por, por não vender vão parar ao cemitério que fica na, na sede deles no, nos Estados Unidos, com direito a lápide e tudo. Ou seja, isto é uma forma também de os lembrar que os erros existem e que, e que podem ser uh, cometidos e que as pessoas devem sim aprender, aprender com, com os erros, mas que... Uh, nem tudo resulta, nem tudo são ideias extraordinárias, mas não podemos ter medo de, de as lançar, não podemos sentir uh, que uh, as outras pessoas vão estar uh, a julgar, porque isto sim impacta muito a nossa criatividade e acabamos por não lançar coisas que poderiam ter sido uh, um grande sucesso. Alguma questão queiram colocar? Ok. Então, quando falamos de, de criatividade e inovação, convém também distinguirmos que a criatividade é diferente da, da inovação. Não são a mesma coisa, não é? A criatividade é a nossa capacidade para criarmos, para produzirmos ou inventar coisas novas. E depois a inovação é a parte, podemos dizer que ainda é a parte assim mais difícil, não é? que é o óculos. O que é que nós fazemos com aquilo que criamos? É o pôr, ah, como se costuma dizer, as, mão, a mão, as mãos na massa. Ah, fazermos depois com as ideias que, que tivemos, com a nossa criatividade e trabalhá-la para podermos ah, avançar. As empresas hoje em dia já estão muito alerta, felizmente, para, para estas áreas e isto já vem desde há, de há muito tempo. Há pessoas que conhecem certamente na década de 40, a 3M na altura adotou um programa em que permitia aos colaboradores utilizarem uma parte do seu tempo para, para, criar, para seguirem as suas paixões, para verem coisas diferentes, coisas que gostassem de trabalhar noutros. outros um, conceitos, este conceito chamava-se 15% de tempo, ou seja 15% do seu tempo de trabalho as pessoas podiam investir noutros projetos e foi daqui, por exemplo, que nasceu o Post-it Hoje todos nós usamos o, os post-its e, e foi num destes programas de inovação da empresa que ele surgiu. Temos também o caso da Google, que mais recentemente introduziu também um programa que tem a ver com isto, que é o Tempo Livre de Inovação que é em que as pessoas podem usar oito horas da sua semana de trabalho para trabalharem em projetos uh, paralelos, uh, ideias criativas, inovadoras que possam surgir para a empresa e só por, para terem uma ideia, é daqui que surgiu o Gmail, que surgiu uh, o Google Earth, uh, o Google Talk. Portanto, todos estes, o facto das pessoas terem tempo para pensar, sentirem uh, que há uma vontade da empresa em querer ouvir as suas ideias e que, que vale a pena elas apostarem nas suas ideias, mesmo quando as empresas estão a dar este, este tempo, não sabem se vão surgir uh, boas ideias ou não, não sabem se, se vai uh, resultar dali um produto realmente interessante, mas isto é o, é o risco que também temos que, que correr para inovar e para, para avançar. E como é que a felicidade pode contribuir uh, para isto? Um, esta uh, cadeia, dessa teoria uh, em cadeia da doutora Bárbara Fredrickson também nos explica isso. Nós na felicidade no trabalho, aquilo que queremos contribuir é para que as pessoas tenham mais emoções positivas uh, no, no seu trabalho. Um, estas emoções positivas vão nos levar a, a novas ideias, a amizades na, na, no trabalho, novas descobertas, que nos vão levar a um maior desenvolvimento físico, mental e social, que também nos leva para termos uma perspectiva muito mais positiva da, da, do mundo e, e da nossa vida e que por si também nos vai criar aqui mais emoções positivas e isto acaba por ser aqui uma cadeia. Porquê é que isto acontece? Isto acontece porque as emoções positivas inundam o nosso cérebro com dopamina e serotonina, que são, nós sabemos, são os químicos, da, -se dizer que são os químicos da felicidade, ou seja, que, que nos fazem sentir bem, e também ativam os nossos centros de aprendizagem, uh, os centros de aprendizagem do nosso cérebro, ou seja, vai fazer com que o nosso cérebro acabe por ter também um desempenho superior. Ajudam para além disso, ajudam-nos a organizar a informação, ajudam-nos a reter a informação por mais tempo e a recuperá-la mais facilmente quando uh, precisamos desta, dela. Isto permite-nos pensar mais rápido, pensar de forma mais criativa, uh, ter uma maior capacidade de resolução de, de problemas... E também, muitas vezes, inventar novas maneiras de fazer as coisas. Ou seja, ao termos esta capacidade, ao sentirmos que temos segurança na psicológica no nosso trabalho, de que podemos errar e que não seremos julgados por isso, ao sentirmos que estamos num ambiente em que a criatividade é valorizada, que a inovação é valorizada, que nós temos ideias e que depois existe um investimento e uma vontade também da parte da empresa para um, avançar com essas ideias, traz-nos segurança e traz-nos vontade uh, de aumentar também a nossa criatividade. Tenho também aqui este estudo uh, que nos diz que a felicidade, as organizações com mais... Uh, com o maior índice de felicidade, acabam por ter 37% mais de vendas, 31% mais de produtividade e 300% mais de inovação. 300% é, é muito. Uh, portanto, o facto de uh, nós liderarmos uma consulta, uma cultura, aliás, de... Segurança psicológica, uma cultura um, em que as pessoas se sintam bem, se sintam motivadas, em que têm constante feedback, em que a aprendizagem é, é valorizada, em que as pessoas podem errar também e, e não ser julgadas por isso, vão, vai ajudar-nos bastante a promover a inovação e a criatividade na nossa empresa. E... Algo também muito importante. Isto é, é, é um motivo uh, pelo qual Uh, empresas como uh, a Google uh, e muitas empresas mais ligadas à, à, às tecnologias hoje em dia têm aqueles ambientes, de, uh, e nós já vemos isso também em muitas empresas, é a mesa de ping-pong, é os jogos, é o dia de levar o animal de estimação para o trabalho, uh, este tipo, porquê? Porque eles, eles sabem que o facto que estas uh, situações têm impacto positivo um, e trazem emoções positivas às pessoas e que é a partir daqui que as pessoas também são mais criativas e acabam por produzir muito mais. Um, daí as empresas terem uh, estas iniciativas. Claro que uh, não é só com este tipo de iniciativas que nós vamos promover uma cultura de, de segurança psicológica e uma cultura de felicidade corporativa, mas há sempre um princípio. Acima de tudo, a ideia e essa também a, a visão da, da minha empresa da ao é que todas as pessoas possam trabalhar num ambiente, uh, numa organização em que se sintam uh, seguras, física, psicologicamente e felizes. E não sei o que digo, foi aqui o Sir Richard Branson, a diversão é o segredo do sucesso da, da Virgin e de facto um, acaba por ser Uh, muito importante também as pessoas terem momentos de, de descontração, terem à vontade de, no trabalho. O, o Richard Branson tem ainda uma frase que eu também gosto muito, é que ele diz que as pessoas acham que ele é, é bem-sucedido. Uh, não, é feliz porque é bem-sucedido, mas que é exatamente ao contrário, ele é bem-sucedido porque é feliz. E isto faz toda a diferença e acaba por marcar também um, aqui a diferença nas organizações e uma organização gerida por uma pessoa com, com, este, um, com este mindset tem tudo para prosperar, como é o caso da, da Virgin. Pronto, terminei aqui a apresentação com esta frase, o futuro pertence ao, aos felizes, e eu acredito mesmo que o futuro pertence aos felizes e que é a partir daqui que nós temos que, que trabalhar. Não sei se têm alguma questão
1: que queiram colocar. Enquanto aqui as pessoas pensam uh, em questões, puxam assim pela criatividade, não é? Uhum. <risos> uh, eu faço a seguinte questão. Uma vez que nesta situação foi adotado uh, o, o trabalho remoto, como é que nós podemos continuar a promover estas ações de descontração e de diversão uh, nas equipas para continuar a uh, deixá-las felizes e motivadas para continuarem a, o seu trabalho?
0: Bem, em primeiro lugar nesta nesta fase eu acho que no início tivemos aqui quando foi principalmente o primeiro confinamento nós tivemos uma situação em que as empresas começaram a fazer imensas coisas online porque queriam manter as pessoas um, as pessoas bem as pessoas ligadas que, que continuassem no, no, uh, felizes a, a trabalhar e um, houve muitas atividades, uh, formações, houve, uh, depois havia muitas, muitas reuniões também e aquilo que começamos a, a ver foi que havia uma adesão cada vez menor das pessoas a este tipo de iniciativas, por Zoom, por... Uh, por, por, por estas plataformas um, e houve, houve por acaso uma empresa com que, com que eu trabalho que fez mesmo essa consulta a, a, aos colaboradores e que na altura disse, bem, nós, eles tinham aulas de Zoom online, tinham uma série de, de coisas na, que, que pensavam que estavam a fazer algo espetacular pelos colaboradores e que no entanto as pessoas uh, não estavam a aderir e quando consultaram as pessoas exatamente aquilo que disseram foi que Estamos cansados de estar em frente ao computador. Uh, nós passamos o dia todo em casa, em frente ao computador, quando estávamos a trabalhar e nós temos essa experiência, quando estamos no escritório, levantamos a cabeça, temos alguém, conseguimos sempre falar com uma pessoa, vamos tomar um café, damos dois dedos de conversa, em casa acabamos por estar muito mais focados no, no computador e é o dia todo. Uh, e então optamos por uma situação que foi promover atividades com as pessoas, mas que não implicassem que elas estivessem em frente ao computador. Um, e lançámos desafios, por exemplo, lançámos, uh, pedimos, lançávamos uma uh, lançámos uma receita e as pessoas depois faziam a receita e partilhavam nas, nas redes da empresa uh, fotografias. E uh, isto sim já teve muito mais aceitação. Ou seja, uh, eu acho que hoje em dia, uh, claro que há situações que podem fazer de momentos mais descontraídos. As, as pessoas estão à procura de momentos mais de descontração. Uh, a formação é muito importante, nós continuarmos com ela, mas, por exemplo, é impensável fazermos, é estou a dizer, também, não é impensável se tiver que ser, e haverá empresas provavelmente que o fazem, mas oito horas de formação num dia em, por computador, eu acho de uma violência extrema, Sim. por exemplo. Um, se fizermos isto, fazermos, por exemplo, uma formação de três horas, se a formação for mais longa, fazer em dias, em dias uh, distintos, para também não obrigar as pessoas a estarem ali em frente ao ecrã um, tanto tempo. E depois acho que também parte muito das equipas de liderança de fazerem uh, com que as pessoas sintam que, apesar de estarem longe, estão acompanhadas. Uh, saberem se as pessoas estão bem, saberem se as pessoas uh, precisam de alguma coisa. Uh, muitas empresas, há muitas empresas que, felizmente, não estão a passar por dificuldades nesta fase, mas, por exemplo, se calhar no agregado familiar do nosso colaborador... Podemos ter outras pessoas com dificuldades. Será que as minhas pessoas estão a passar por dificuldades em casa neste momento? Será que eu posso ajudar de alguma forma? Acho que também deve haver esse tipo de preocupação. Eu acho que neste momento, nesta fase, é mesmo mostrarmos às pessoas que nos preocupamos com elas e que queremos que elas estejam bem, e, mas de uma forma genuína. Também as coisas só valem a pena se forem genuínas.
1: Se não for mais, vamos
0: estarmos quietos.
1: Obrigada pela resposta. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Parece-me que não. Uh, portanto, eu antes de, antes de então, terminarmos aqui o nosso webinar de hoje, uh, eu queria só deixar dois recadinhos a quem nos no está a ouvir. Uh, o primeiro é relativamente a este webinar, uh, a nossa convidada a Emília gostaria de ficar com o contacto do, dos participantes uh, para poder também entrar em contacto uh, com vocês e deixá-los uh, atualizados sobre as mais uh, recentes novidades da, da Emília e do trabalho dela. Uh, como temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados, somos obrigados a solicitar autorização aos participantes uh, para a partilha dos dados. Uh, neste sentido, durante o dia de amanhã vamos enviar uh, um e-mail com, com o link da de, de gravação deste, deste, desta talk, uh, mais a apresentação PowerPoint da Emília e vamos também enviar um, vamos também pedir para que nos respondam uh, ao e-mail der ou não a autorização para a partilha dos dados com, com a Emília. Uh, e o segundo recado é para quem quiser, nós na próxima semana, de hoje a oito dias, exatamente à mesma hora, vamos ter mais uma edição da, das co Talks, desta vez para falar sobre uh, os apoios financeiros Portugal 2020, Portugal 2030 uh, e também o mais recente apoio da Bazuca Europeia. Portanto, quem quiser aparecer é só passar pelas pelo nossas redes sociais, é, que nós vamos, entretanto, partilhar o link de, de inscrição neste, neste webinar. É, antes de terminar, agradecer mais uma vez à Emília a disponibilidade é, por nos vir aqui falar um bocadinho sobre a felicidade corporativa e agradecer também a todos aqueles que tiraram um tempinho do seu dia fora do horário de trabalho para ficarem mais meia-horinha, mais meia colados ao, ao computador. E pronto, não havendo mais questões. Eu é que então, agradeço, Mariela. Obrigada. Obrigada boa a todos. A todos. Boa semana. certo? Sim, já estamos a ver. Oh,
0: muito bom. Então, em primeiro lugar começo aqui também por me apresentar um pouco, já, já tinham visto a minha apresentação na, quando da inscrição, mas acho também importante, eu, sempre, eu sou socióloga de formação, no entanto trabalhei sempre...